0: Role technické univerzity v udržitelné společnosti. Tak zní titulek řady podcastů, ve kterých společně s našimi hosty hledáme skutečné postavení a poslání univerzity ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti, tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult a snažíme se vám zpostředkovat pohled do jejich denní operativy zjistit, jak se jim daří realizovat dlouhodobou strategii, kterou si vytkli a v neposlední řadě pak chceme hovořit o jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. Dnes se setkávám na půdě Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze s jejím děkanem, docentem Jiřím Maškem. Děkuji za poskytnuté zázemí, pane děkane, a vítám vás v našem podcastu.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání a vítám vás u nás.
0: Děkuji vám. Jiří Mašek se narodil v Mělníku v roce 1977. Předoškolské vzdělání získal na Integrované střední škole zemědělské a technické mladé Boleslavy. Po maturitě pokračoval ve studii na zdejší technické fakultě a v roce 2000 získal vysokoškolský titul v oboru Provoz techniky, projektování a řízení provozu strojů. Univerzita Jiřímu Maškovi přirozla srdci, a tak se rozhodl pro doktorské studium, a to v oboru Technika a mechanizace zemědělství, které v roce 2007 úspěšně završil státní doktorskou zkouškou. O pět let později ve schodném oboru byl pak habilitován. Docent Mašek je členem celé řady profesních a vědeckých organizací, za všechny jmenujeme například Českou strojnickou společnost sekce hydraulika a pneumatika, dále pak redakční rady zahraničních asociací vydavatelů, zemědělských časopisů či vědecké rady tuzemských i zahraničních univerzit. Je odsen třech dcer a k jeho koníčkům především patří rodina, cestování a pochopitelně farmaření. Docent Mašek na zdejší fakultě 9 let zastává post pro děkana pro pedagogickou činnost. V roce 2017 úspěšně kandidoval na děkana Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Po čtyřletém vedení fakulty se rozhodl tento post obhájit a jako jediný na podzim loňského roku předstoupil před Akademický senát, který mu svoji důvěru poskytl pro další čtyřleté funkční období. Dodatečně gratuluji. Děkuji. Mnoho let ve vedení fakulty, mnoho zkušeností a poznání. Určitě mi odpovíte na první otázku, jak náročné je vést fakultu, pane děkany.
1: Tak děkan je v podstatě manažerská pozice. To znamená, musíte sehnat peníze pro lidi, kvalitní lidi, udržet si je na fakultě a samozřejmě snažit se všechny činnosti naplánovat v tom krátkodobém, ale také v tom dlouhodobém horizontu, aby všechno vedlo ve prospěch a fakulta zkvětala. První období si myslím, že jsem prošel křestem ohněm, protože s covidem nikdo nepočítal a musím říci, že s těmi následky, protože plno projektu se spozdilo, tak se snažíme to dohnat teď v tom druhém období. Takže manažerská pozice, ale s poměrně dost velkým byrokratickým Aparatem, který je k tomu možná nutný, ale já si myslím, že nepotřebný. Hmm.
0: Dobře, děkuji. Tak co vás v podstatě stojí nejvíce úsilí a co naopak přináší určitou radost a uspokojení? Tak já myslím, že
1: mnozí předchůdci, kteří se zapojili do tohoto podcastu, tak si stěžovali na papírování, tak já budu, ne brečet, ale budu ve stejném duchu vypovídat, že... Je to opravdu ta zátěž byrokratická, kdy přibylo výkaznictví, papírování, které si možná vytváříme mnohdy sami a odvoláváme se na vyšší instance, které to mnohdy ani nepožadují. A největší radost je, já hrozně rád učím. Takže pokud se můžu postavit za katedru, mm-hmm. tak to mi stále ještě přináší radost.
0: Mm-hmm. Jako specializaci, jaké předměty učíte?
1: Tak já jsem zaměřený na techniku a mechanizaci zemědělství. U bakalářů v prvním ročníku, v prvním semestru jsme po reakreditaci zařadili všeobecní předně zemědělská technika, kdy se snažím těm novým studentům přinést ty poznatky a aby pokud jdou studovat zemědělskou techniku, aby se s ní setkali hnedka na začátku, mm-hmm. protože to je také jeden z, vlastně z problémů z hlediska úspěšnosti studia, kdy ty studenti pokud nastoupí ke studiu svého vysněného studijního programu, tak je mnohdy po dvou letech studia zabijíme různými teoretickými předměty a stále se nedostali k tomu jádru, které mm-hmm. chtěli studovat. Takže jsem si na sebe možná trošku ušil byč, protože v prvním ročníku těch studentů je nejvíce, ale zase je to krásné. Mm-hmm. A pak jsou vlastně předměty, které jsou už v magisterském stupni a s kolegou panem C. Hrvánkem, takotinové mechanizmy, uh-huh. pneumatiku, uh-huh. hidroliku uh-huh. a potom takový speciální, speciální předmět, jsou mátičky. mlátičky, aha. úloženě aha, stroje pro skvězení
0: semených plodin a olejniny. Takže tam ten vývoj taky za poslední období šel velmi dopředu, takže je, je o čem hovořit. Výborně. Vaše dosávaní profesní kariéra je akademického rázu. Proč jste si zvolil právě akademické prostředí a nikoli v praxi?
1: Ono to to tak úplně nevypadá, ale já paralelně k té akademické akademické dráze, díky tomu, že pocházím z rodinné farmy, tak jsem samozřejmě spjatý jak se zemědělskou prvovýrobou a s mechanizací, ale samozřejmě není to hlavní náplně, to spíš už dneska koníček který vyplňuje volné chvíle, ale odbyl jsem si své působení v praxi prakticky od mládí až do té doby, když jsem dokončil dokončil studia.
0: Takže já v tom úvodním medalinku jsem říkal, že máte zálipu farmaření, takže opravdu máte farmu...
1: Ano, to jsou jsou kořeny, kořeny rodinné na
0: Domneslavsku. Výborně, výborně, perfektní. Děkuji, pane děkane, tím jsme uzavřeli takový ten první blok úvodní. A teď pojďme se pohledovat trošku právě na ten pohled na univerzitu z toho mnějšího Jak se historicky vyvíjí vnější pohled na odborné, ale i všeobecné veřejnosti na univerzitu? Kde je podle vás univerzita dnes a do jaké fáze by se podle vás měla dostat, aby zaujala optimální postavení ve společnosti Požadovaný respekt? by mít? To je těžká otázka.
1: Kdybylo ji rozlouskne, tak bude úspěšný. Nicméně pohled na univerzity, když to vezmeme od toho středověku, kdy univerzity vznikaly a kdy to bylo centrum vzdělanosti, zejména hlediska nějakých církevních a duchovních studií, k těm dnešním univerzitám řekl bych, že významný milník přinesla první promyslová revoluce 19. století a požadavek vlastně na odborníky, kteří budou vzdělaní a tam byl rozvoj e, toho oboru, který mi považujeme za důležitý, je, to znamená technické mm. vědy. A 20. století to už pouze vlastně dokončilo tento rozvoj. No a e, při současném stavu společnosti mnohdy e, utíkáme v tom vývoji tak dopředu, že ta běžná společnost se začíná ztrácet. A já si mm. myslím, že e, to je možná trošku problém, kdy se ta univerzita odtrhne od té reality, a to by nemělo nastat. Samozřejmě je potřeba být novátory dopředu, ale stále ještě udržovat ten kontakt se společností, aby si neřekla, no to je něco, nějaká slonovinová věž, tam nebudeme ani zhlížet, protože nejsme schopni to pochopit. Takže to je taková trošku možná filozofická otázka, nicméně univerzita stále zůstává centrem vzdělanosti a je tady dobré propojení samozřejmě nejen s tím univerzitním prostředím, ale i s výzkumnými organizacemi, které stojí mimo univerzity. Hmm, hmm, A tam je dobré udržovat určitou symbiózu. Hmm, hmm, Mnohli hmm, jsme hmm, sice konkurenti, ale domnívám se, že synergický efekt v případě společné práce, tam, určitě, tam
0: vždycky je. Výborně. Určitě existuje tzv. různý dotační nástroj, například centra kompetence, které právě združují univerzity v rámci, takže se na to připravuje. Když se podíváme nějakou takový křišťálový koule, nějakou predikci. Kde Třeba vy byste viděl univerzitu, její poslání, její postavení v budoucím období a jaké překážky na té cestě jí stojí. Tak hlediska
1: směřování univerzit si musíme definovat ty určité nohy, na kterých budeme stát. Tak samozřejmě univerzita vždycky bude centrem vzdělanosti a bude to vzdělávací instituce. Problém bude získat kvalitní posluchače, kvalitní hmm. studenty, kteří budou úspěšní a budou potom šířit samozřejmě tu vzdělanost dále, zejména pro technické obory, kde ve společnosti vidíme určitý, nechci říkat, odpor, ale on to v podstatě odpor je, protože pokud se zaměříme na technické vzdělávání, tak tam prostě bez základů matematiky, fyziky a dalších přírodních věcí neobejdeme a v té současné mladé společnosti tyto disciplíny, Řekněme si na rovinu, nejsou příliš oblíbené. Mm. Druhá část je samozřejmě věda a výzkum, protože bez vědy a výzkumu není univerzita univerzitou. Mm. A ta výzkumná témata, která přináší dnešní dny, jsou sice zajímavá, ale my si musíme pojít dopředu, co mm. bude za 10-20 let. Mm. Dneska možná tématem dne je umělá inteligence, mm. zejména díky <laughs> četu, ale mm. e, před půl rokem o ní nikdo pořádně nevěděl. Přitom tato desetiletí není nic nového. Je to několik desetiletí zpátky, kdy se o tom začalo hovořit a zkoumat. Ale ve výsledku pouze jedna část momentálně rozbouří klidné vody, klidné vody rybníku společnosti. Ale musíme se dívat dál dopředu. Samozřejmě internacionalizace, protože nemůžeme se takzvaně zakopat na pozicích a zůstat pouze v tom našem malém, malém rybníčku v Čechách, ale je potřeba spolupracovat se zahraničními institucemi, mít kolegy ze zahraničí, kteří budou působit na univerzitě, to znamená vytvořit takovéto Internacionální prostředí, jednak zaměstnanci, ale sam, samozřejmě také studenti. No a poslední je taková ta třetí role univerzity, to znamená propojení univerzity s tím běžným životem v komunitách, kdy univerzita nabídne určité servisní prostředí pro blízké, mnohdy i vzdálenější okolí, ale v oblastech, které jsou možná na okraji zájmu, ale jsou stále důležitější. Tím, že jsme zemědělská univerzita, a i naše technická fakulta nějakým způsobem působí v oblasti zemědělství, tak je to určitě adaptace na klimatickou změnu, mm-hmm. která tady je. Mm-hmm. Ale zase z pohledu technika na to možná máme trošku odlišnější názor, mm. než někteří jiní yes, možná povolanější mm. odborníci.
0: Koukáte na to z technické stránky věci. Výborně, vy jste změnili ten jeden pilíř vysokoškolského, a to je vzdělávání malých lidí. Z jakou úrovně absolventů se setkáváte, který k vám přichází do středních škol a jak je připravujete pro praxi? Tak, úroveň úroveň absolventů odpovídá tomu,
1: jak to vypadá na středních školách. Z hlediska studentů, kteří k nám přicházejí, tak jsou to jednak absolventi gymnázií, kde není problém samozřejmě s matematikou, fyzikou, chybí tam spíš takové ty praktičtější dovednosti a další část uchazečů, kteří přicházejí ze středních odborných škol, tam naopak jsou výborné praktické dovednosti a trošku pokulhává znalost v té matematice a fyzice. Nicméně my už máme leta zavedené tzv. vyrovnávací kurzy, co jsou dobrovolné kurzy, které si můžou studenti zapsat v průběhu zimního semestru a víceméně dojde k dorovnání pokud tedy samozřejmě student má zájem a naštěvuje tyto kurzy vyrovnání znalostí tak, aby ta matematika nebyla problémem. A musím říci, že při současné době už matematika rozhodně není tak velké síto, jako
0: bývala za našich studií. Mm-hmm, Když to řeknete procentuálně poměr gymnazistů a střední odborné školství maturáti?
1: Řekl bych, že tak čtvrtina jsou gymnazisti a tři čtvrtiny přicházejí z mm. odborného vzdělávání. Mm-hmm, mm-hmm. Samozřejmě bez matematiky to nejde, já považuji matematiku za určitou linku Franku v technických vědách. Občas mě zaráží dotaz uchazečů, kteří přijdou na dny otevřených dveří. Zda máme nějaký studijní program, kde není matematika, což na technické fakultě
0: opravdu nemáme. Filozofii (laughs) můžeme. Výborně. A jaké jim dáváte znalosti, aby byli uplatnitelní v praxi?
1: Všechny studijní programy, které jsou akreditovány, tak v součástí jich je praxe. Mnohdy je samozřejmě krátkodoba, protože nelze to nějakým způsobem skloubit s akademickým, s akademickým rokem, ale v každém případě všichni studenti projdou, projdou praxí. Na výběr jsou jednak podniky, které jsou nasnouvané. a potom možná větší část závisí na výběru studenta, kdy samozřejmě dbáme na to, aby ta, to zaměření praxe bylo v souladu se
0: zaměřením studijního programu. Mm, 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 výborně, výborně, děkuji. Tím se dostáváme do poslední otázky druhého bloku, a to se hovořili jsme o studentech. Teď moje otázka směřuje na úroveň pedagogického sboru. Nacházíme se v regionu Prahy, středních Čech, kde jsou obrovské přijetosti pro technicky vzdělané lidi. Jak se vám daří přes tento fakt držet akademický sbor na potřebné úrovni? aby právě pak těm studentům předával ty informace, znalosti, o kterých jste hovořil, oni našli naši uplatnění v praxi.
1: Je to těžké, daří se to udržet stále a je to tím, že pedagogové, kteří na fakultě jsou, tak jsou to srdcaři. Tedy oni mají rádi jednak výuku, zároveň zřejmě mají rádi i fakultu, protože dokáží obětovat i to, že dejme tomu proti průmyslové sféře, jsme platově o něco níže. Další věc, podporujeme v každém případě projekty, ať už to jsou projekty přes grantové agentury, případně průmyslový výzkum, zakázkový výzkum, to znamená, pokud si zaměstnanci nějakým způsobem seženou tyto zakázky, tak mají podporu vedení fakulty k tomu, aby to realizovali. A potom v určité míře akademická svoboda je někdy k nezaplacení, hmm. když chápu, že akademická svoboda složenky
0: nezaplatí. Hmm, jasně, rozumím. Určitý odborný profesní růst třeba v rámci spolupráce se zahraničními univerzity, podpora mobility do zahraničí, mají to spíš asi mladí, mladí doktorandi? Hmm.
1: Co se týče výjezdu, tam jde o to, jestli to jsou krátkodobé nebo dlouhodobé, dlouhodobé výjezdy. Pokud začnu těmi mladšími doktorandi, ty mají přímo už v povinnosti studijní vycestovat na zahraniční stáž minimálně na čtyři týdny, když preferujeme samozřejmě delší, ale minimálně měsíc musí strávit na nějaké zahraniční výzkumné instituci. U zaměstnanců, pokud se podaří realizovat mobilitu mimo semestr, tak je to samozřejmě s výhodou, kdy to může být i delší, ale ve většině případů se jedná o nějaké krátkodobé pobyty v rámci zejména Erasmu. Mm-hmm. Kdy to je jako jinosný program mm-hmm. a musím mm-hmm. říci, že se to výrazně zlepšilo. Samozřejmě COVID nám to zabrzdil, ale začínáme se s těmi výjezdy vracet vlastně mm-hmm. na tu předcovidovou úroveň. A neomezujeme se pouze vlastně na Evropu. Ještě za předminulého pana děkana pana profesora Klímy Začala spolupráce v regionu Jihovýchodní Asie a tu tedy úspěšně rozvíjíme. To znamená, i pro studenty v rámci pregraduálního studia jsou možnosti věd na letní školy, které jsou zase minimálně měsíční, mm-hmm. ať už to je v Malajzii, v Indonésii mm-hmm. nebo na Filipínách.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Děkuji, pane děkane, uzavřeli jsme druhý blok a jdeme do závěrečného, třetího, už jako je spíš jako makroekonomický pohled na to, že můžeme trochu filozofovat, dávat do toho své pohledy. Kde je podle vás dnes celosvětového pohledu Evropa ve svém postavení v oblasti inovací, třeba i právě v vašem oboru, v oblasti zemědělství a technologických lídrů s ostatním okolním světem? Evropa je a byla vyspělá a byla
1: to špička, a je to špička stále, ještě ve výzkumu a v inovacích. Ale domnívám se, že v některých ohledech ti odborníci, kteří by měli promluvit, tak buď nejsou připuštěni ke slovu, anebo mlčí, protože mají strach říci svůj názor. Když to vezmeme z takového toho velkého, velkého globálního pohledu, ať už to je dneska Green Deal a další záležitosti, pokud to má fungovat, tak se do toho musí zapojit všichni. Protože pokud bude pouze Evropa zelená, tak ten zbytek světa nás v podstatě převálcuje a dneska už ty inovační huby nejsou jenom v Evropě, ale když se podíváme do Ázie, nebo samozřejmě potom na druhý konec světa, Severní Amerika a tak dále. Green Deal je výzva, ale musí to být uchopeno správně. Nemůžeme nastavit limity, které nejsme v podstatě fyzikálně schopni schopni splnit, kdy narážíme na fyzikální podstatu fungování řady věcí, na kterých je naše společnost velice závislá. A když tyto věci nebudou fungovat, tak ta společnost se rozloží poměrně rychle. Ano, Evropa musí jako lídr produkovat myšlenky, produkovat řešení, ale je potřeba si nastavit udržitelné cíle a splnitelné cíle. A ne vyhlásit, že zakážeme spalovací motory, ale v podstatě v dnešní době k ním ta alternativa úplně není.
0: A vyhromovat strukturu té průmyslové doby, která v tom rámci ekosystému je založena na sudorovatele? nehledě
1: na tom, když se teda z toho globálního podíváme na lokální, Hledisko, tak Česká republika je zrovna na těch mm. spalovacích motorech mm. mm. poměrně yes dost yes ekonomicky závisla. Yes yes Green Deal je výzva, mm. je potřeba dělat řadu věcí k tomu, aby se snížila uhlíková stopa, aby ty technologie byly více, více přijatelné k životnímu prostředí, ale nesmíme to překroutit tak, že se začneme sami
0: ničit. Mm. Mm. Výborně, děkuji. Jste to v krátkosti zmínil, cestí Evropy se podíváme na Českou republiku. Často z nostalgií hledíme do meziválečného období minulého století, kdy náš stát a výrobky z něho plynoucí na světové trhy něco znamenal. Jak máme naše aktivity nastartovat, jak by se měla podle vás Česká republika více prosadit a dát o ve světovém kontextu znatelněji vidět?
1: Začnu tady od konce. Možná to, co neumíme, je ten marketing. Neumíme prodat ty nápady, které tady jsou, respektive prodáme je levno a ten, kdo je koupí ze zahraničí, potom dokáže zpropagovat, ale už to propaguje jako svou myšlenku. To znamená, že řada inovací a výborných věcí tady stále vzniká, ale ještě nemáme takový ten background marketingový, aby jsme to dokázali dobře zpropagovat. Nicméně Česká republika má pořád dobrý zvuk a těžíme pořád ještě z té průmyslové minulosti, mm. protože značka Mating Českoslováky mm. stále ještě funguje prakticky po celém světě. Při cestách se s tím setkávám mm. prakticky všude. I v těch zemích jihovýchodní Azie, mm. vlastně všichni vzpomínají na éru, kdy se stavěly cukrovary, elektrárny a další velké technologické celky, kde jsme byli prakticky světová špička. Takže stále si myslím, že fungujeme a máme úplně geografickou polohu. Mm. Jsme ve středu Evropy, takže i pro tohle si myslím, že tady jsou dobré podmínky a ty nápady, které vznikají v České republice, jsou světové, mm. ale je potřeba je posunout mm. tak, aby se o nich opravdu vědělo. Mm.
0: Třeba právě v oblasti vaší, vlastně zemědělství, tak jsme byli vlastně lídři ve finálních výrobcích, že zemědělské stroje Zetor, traktor, to přeci něco, něco ve světě znamenalo.
1: V mnoha zemích neexistuje slovo pro traktor, ale je to slovo Zetor, což je hmm. samozřejmě krásné, bohužel tam ta realita už v současné době hmm. asi už je opravdu jenom krásné staré hmm. časy, hmm. uvidíme Zda se to někdy vrátí, třeba v této oblasti. Mm. Nicméně máme řadu výrobců v oblasti třeba zemědělských strojů, kteří začínají velice slušně obsazovat globální trh, ať už to je společnost Bednar, mm. případně, případně Farmet, jejich mm. stroje jsou známé mm. vlastně po celém
0: světě mm. také. Mm. Tak a kdo stroj si... Péřima vlastně, tedy koupil společnost TOL, tuším, že výrobce nakladačů. Takže je výrobce černých jako
1: Domnívám se, no, že pořád no, jasně, je jasně. Dobrý, dobrý zvuk.
0: No, takže je ta cesta, jak jste říkala, prostě finální výroby, kde mám pod kontrolou celý ten řetězec, vlastně od výroby, vývoje výroby, po prodej až marketing.
1: Ano, je občas, občas je špatné to, že vlastně ta přidaná hodnota samozřejmě je v inovacích, to je dobře, ve výrobě... Když vyrobíme nějaký výrobek, tak ta přidaná hodnota se uvádí jako velice malá a pak je vlastně prodej, kde je zase největší přidaná hodnota, ale já si nemyslím tím, že to někdo koupí, dá do regálu mm. a předprodá, mm. že tomu přidá skutečně mm. tu hodnotu, Jasne. že ta hodnota vzniká přetavením té inovace mm. v ten výrobek. A tam tedy ten graf, který občas bývá ukazován, je z mého pohledu špatný, mm. ale bohužel odráží realitu, která tady je.
0: Výborně. Pane děkane, děkuji velice za velmi inspirativní diskuzi, velmi potěšením. Hostem našeho podcastu byl děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, pan docent Jiří Mašek. Děkuji za váš čas. Já děkuji za náštěvu.